0: Llámalo como quieras.
1: Podcast. La vacuna Sputnik B tiene una eficacia del 98,7%. Tenemos en línea a Julián Acosta, el es bioquímico y becario doctoral del CONICET e integrante del Comité de Control de Infecciones del Centenario. Julián, te damos la bienvenida. Buena mañana. En la mesa de trabajo me acompaña Martín Alaniz y Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, eh. bueno, las evidencias confirmadas en este estudio podrían permitir diferir y, y posponer la aplicación del segundo componente en alguna población específica y un alto porcentual de eficacia de la vacuna Sputnik V. Eh, ¿Cómo fue un poco esta esta investigación? Eh, ¿Cuánto tiempo le llegó llegar a, a esta conclusión y a este porcentaje?
2: Bien. Nosotros, desde fines fin de diciembre, cuando comenzó la, la campaña de vacunación en el Hospital Centenario acá de Rosario, eh, necesitábamos con la comunidad científica poder comprobar y dar más seguridad a lo que era esta vacuna Sputnik, que estaba en parte un poco eh, no aprobada tanto por la comunidad en general. Entonces decidimos eh, reclutar eh, los pacientes, muestras de, paci de individuos perdón, vacunados, que son todo personal de salud. Comenzamos allá por enero, cuando eh, habían pasado al menos 14 días desde la aplicación de la primera dosis, y uh -huh. luego ya comenzaban a la, el reclutamiento de los que se empezaron a aplicar la segunda dosis. El periodo que estudiamos fue de fines de enero hasta mayo del, de este año, uh -huh. re, eh, reclutando 1.121 individuos vacunados, de los cuales 999 habían recibido ambas dosis de la vacuna y 122 una única dosis de la vacuna. Lo que vimos, como bien decías, que el 98,7% de todos los individuos habían desarrollado anticuerpos contra eh, el sars cov Muy Luego, bien,
3: sí. Sí, sí, sí continúa, continúa explicando un no, poco no. El, el desarrollo.
2: Lo que vimos es que con una única dosis, el porcentaje de individuos era del 90,2%, sí. sin embargo, uh -huh. ese porcentaje ascendía a... 99,9% cuando eh, co, eh, consideramos los ca los vacunados luego de 14 días de la segunda dosis.
3: Para que ya no quede sí. ninguna duda, ¿no?, respecto a la efectividad de esta vacuna. Exactamente. Ya no, no hay ninguna duda que es una de las mejores vacunas que, que existe en el mercado. ¿También han podido analizar, eh, Julián, estas nuevas variantes que han aparecido y el grado de efectividad que puede tener esta vacuna contra la misma?
2: No, nosotros no hicimos eh, ese tipo de estudio uh -huh. de contra las variantes, solamente tenemos los datos que se reportan en, en otros países del mundo, uh -huh. eh, contra esto, en los cuales se ha visto que la vacuna, las vacunas en general son muy efectivas contra esto, uh
4: -huh. contra la... las nuevas variantes.
3: Sí, eh, ya la gente le ha perdido un poco el miedo ¿no? inicial que se tenía en torno a la vacunación. Ahora todo el mundo lo lo está haciendo, todo el mundo se está notando o, o, ¿o pensás que todavía hay un sector de la población que necesita justamente de este tipo de, de estudios complementarios para eh, ratificar su eh, decisión de ir a, a vacunarse?
2: No, eh, realmente hay un gran número de la población que, que se ha vacunado, que se quiere vacunar todavía, está esperando por, por las dosis, sin embargo sigue habiendo ciertos uh -huh. eh, grupos de población que todavía es como que necesita confirmar que las vacunas son efectivas y realmente desde la comunidad científica lo que queremos transmitir es que las vacunas son efectivas y hoy en día son la mejor estrategia para poder frenar el avance del virus de okay. la pandemia.
1: Julián, eh, cuando recién hablaban eh, de, de, con, con mi compañero de la segunda dosis, eh, se incrementa el porcentaje y demás, no hay duda al respecto. Ahora, ¿qué pasa cuando por ahí escuchamos que determinadas vacunas pueden recibir la segunda dosis de otras. ¿Tenés una Bien. investigación desarrollada al respecto? O inclusive, ¿qué pensás vos al respecto de, de esto? ¿Están así?
2: Sí, sí. Hoy en día en, se está nosotros no estamos haciendo una investigación sobre esto, pero sí se está poniendo en mesa de debate en, en Nación y en otros países del mundo ya mm. se ha comprobado de que realmente la la mezcla, uh -huh. por así decirlo, de vacunas, uh -huh. eh, tiene muy buenos resultados eh, con, y efectividad. Al igual que aplicar dos dosis de, de la misma vacuna.
1: ¿Inclusive se pueden llegar a, a, a otros valores de, de porcentaje uniendo la dosis de, de una y de otra?
2: Se podría llegar, sí, sí. sí Eso sí. Está, es todo lo que está en investigación.
1: Está en investigación, eh, pero podría suceder, digamos.
2: Podría suceder, sí, sí. combinar distintas estrategias, como se sabe que hay las las distintas vacunas tienen distinta eh, tecnología eh, quizás eso puede hacer que haya una mayor efectividad incluso
1: Bien, y... eso hay que verlo en, la, en, los, en los trabajos de investigación uh -huh. Aprovechando que charlamos con vos un ratito, un ratito aquí en la mañana eh, algunas dosis eh, para, para más en este último tiempo eh, han presentado eh, algunos pequeños síntomas luego de ser eh, recibidas, ¿eh? Eh, ¿esto es normal que, que suceda? Y en otras, por ejemplo, directamente solamente se, sea la vacunación misma y, y la persona instantáneamente pueda seguir con su vida normal.
2: Sí, 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 exacto. La, la gran mayoría de la, de la población vacunada ha recibido ha tenido algún tipo de síntoma mm. leve, nada una febrícula, un dolor muscular, pero nada más. Pero bueno, eso yo creo, incluso ya alejándome de la comunidad científica, eh, prefiero tener una respuesta de anticuerpo y estar protegido contra el virus teniendo esos mínimos síntomas que, que no.
1: Ahora te pregunto, aprovechamos eh, que te tenemos. Eh, eh, las personas que por ahí se, se colocan determinada eh, dosis y no, no, no tienen... Eh, algún síntoma y demás. No implica que no vaya a funcionar, ni mucho menos, digamos. Eh, no, es, no, no. es una reacción de, del cuerpo, inclusive de cada uno, del organismo de cada uno.
2: Exacto, exacto. Eso no, no implica que uno no tenga síntoma que no, no haya funcionado la vacuna. Uh
0: -huh.
2: Eso no. Uh
5: -huh. Te pregunto, Julián, estábamos hablando hoy a la mañana sobre la posibilidad de la vacuna china poder inocular a niños. ¿Qué pasa con la Sputnik? ¿Se podrá hacer ahí algún estudio
2: al respecto? Eh, aún no, no tenemos ningún eh, informe desde, desde el Instituto de Gamaleya de, de Rusia sobre la aplicación en niños, pero estimo que se estarán haciendo los ensayos correspondientes eh, desde el Instituto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh. Eh, Julián, por último, estas 1.121 personas que formaron parte de, de este estudio eh, ¿Presentaron alguna anomalía considerable a tener en cuenta o las que puedan haber presentado son parte de, de, de lo que ya se conoce en, en, en el desarrollo de, de la vacuna Sputnik V?
2: No, 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 no ninguno tuvo nada, ningún efecto, eh, si te refería a los efectos adversos de la Audazo, vacuna. Exacto. Sí, sí. No, ninguno tuvo efecto adverso de consideración. La mayoría ha tenido una febrícula, un dolor muscular, pero que en cuestión de horas se les pasó.
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo como quiera. Nos vamos a las calles. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro en Llamalo como quiera.
1: Marcelo, querido, buena mañana. Gracias por recibirnos desde la departamental de la ciudad. Contanos.
0: Bueno, muchas gracias. Un placer, un gusto, como siempre, de, de compartir la información. Estamos este, acostumbrados, la audiencia en todo caso, de hablar alrededor de las 7 y 20 de la mañana. Uh -huh. Pero en esta oportunidad estamos directamente desde la departamental con un hecho más este, importante. Digo, porque... La policía siempre está atento en estas cuestiones y más cuando se trata de un de un menor es que rápidamente su madre, ubicada en barrio San Martín, en una vivienda, solicitaba ayuda y el móvil de la policía local que estaba patrullando rápidamente se llegó para, para atender a esta criatura. Estamos, como le decía a usted recién, eh, directamente desde la departamental para poder charlar con la ayudante con la oficial ayudante Frecia Martínez, sargento Abregú Keila y el sargento Alexis Caballero. ¿Está bien así? ¿Cómo le va? Un gusto. Vamos a charlar brevemente con Frecia Martínez. Un gusto saludarla en nombre de, de Radio Vicemaría, Un momento muy especial para ustedes que estaban por aquí, Cuéntenos cómo fue más o menos. Ante todo, buen día en nombre de la radio.
6: ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día para usted y toda la audiencia.
0: Pero un momento muy especial, digo.
6: Exactamente, un momento muy especial que nos tomamos de sorpresa realizando los patrullajes preventivos, matutinos como cada mañana, en una vivienda de barrio San Martín. La vivienda está ubicada en barrio San Martín, pero ¿en qué calle? Entre calles Ayacucho y Mendoza. Fue la siguiente, aproximadamente a las 11 horas se recibió un llamado a las mencionadas arterias, en donde se encontraría un menor de edad ahogado con un caramelo, el cual le obstruía las vías aéreas. Inmediatamente en el lugar se proceden a realizar las técnicas de reanimación, más precisamente las maniobras de Hemlich. Para posterior trasladar al Hospital Pasteur mediante un cordón sanitario. Cabe destacar que en ese mencionado cordón sanitario constantemente le íbamos realizando las maniobras anteriormente mencionadas. Nosotros como efectivos policiales y como funcionarios públicos constantemente estamos capacitados mediante capacitaciones permanentes en lo que es técnica de reanimación y primeros auxilios los es lo que nos dio una mano bastante grande para poder afrontar este tipo de situaciones.
0: Esto solo nuestros servidores públicos, en realidad bajan eh, las felicitaciones para ellos. Estamos aquí para charlar también con eh, Keila Abrego Sargento. ¿Cómo le va? Un gusto, buen día, en nombre de Radio Villa maría
6: ¿Cómo le va? Buen día para usted y toda la audiencia. Pero auxilio entre con el nerviosismo, más o menos. Cuéntenos, a ver. La, la, la verdad que sí, porque uno está comisionando de un bebé no podía respirar y bueno, uno los nervios los tiene siempre, pero gracias a Dios estamos capacitados y le pudimos realizar las animaciones correspondientes para que saliera adelante. El
0: llamado de la madre con suma urgencia, ¿no?
6: Exactamente, el llamado de ingresa, o sea, nosotros somos comisionados en el que el niño no podía respirar, que tenía obstruidas las vías aéreas.
0: Alexis, un gusto saludarlo. Alexis Caballero es sargento, que estaba también en este en este recorrido. ¿Cómo le va? Un buen día, un gusto saludarlo. Buen día para usted, para toda la audiencia de Radio Villa María. ¿Es la primera vez que le toca participar de este tipo de acciones? Eh, ya tuve otras oportunidades, bueno, donde las situaciones son similares, pero como siempre hablamos entre los compañeros, cada día de nuestro turno son siempre situaciones distintas. ¿Usted le ha tocado participar en Río Cuarto, algo así más o menos? Eh, usted, digo, de Río Cuarto salvó la vida a una, una criatura también.
6: Claro, tal cual, un parto en la vida pública. Exactamente, así fue, Uno. Aproximadamente a las 3 de la mañana nos comisionan un llamado en el cual había una mujer con trabajo de parto. Inmediatamente arribados al lugar procedimos a actuar con lo correspondiente tal cual como nos sabemos
4: y los enseña.
1: alguna
0: consulta, Leo, chico de
1: Estudios? Sí, eh, primero darles la bienvenida el agradecimiento. Para la gente que está del otro lado, eh, las maniobras que, que realizaron, las maniobras de Hemlich, ¿de qué tratan? ¿Cómo son?
6: La manera de hacerlo eh, son eh, dos, digamos, ah, en un, en dos situaciones. En caso de menor de edad uh -huh. de una persona bebé, de niño o en caso de adultos. En este caso, el ser un niño que tenía, que tiene un mes y siete meses de vida, eh, hay que determinarla con cierta precaución porque ya al ser susceptible y tan sensible lo que es su cuerpito Por ende, lo agarramos, lo pusimos eh, en el dorso de nuestras manos y nuestra nuestro antebrazo. Y ahí tratábamos con los dos dedos, el índice y el meñique, y el anular, de hacerle presión para que pudiera desobstruirse el elemento que tenía, que le estaba imposibilitando respirar correctamente.
1: Bien. Ahora, eh, la importancia, ¿no?, eh, de, de conocer estas maniobras, de, de, de estar preparados eh, como, como servidores para para estas ocasiones que, que se pueden presentar, ¿no?, a menos de, de lo que ya sabemos, como como fuerza policial, el cuidado, la seguridad y demás, eh, en el día a día, cuando salen a, a la calle, saben que también se les puede presentar una situación como esta, en donde hay que salvarle la vida, a ya sea a un niño, a un bebé, a, a una persona, y hay que tener un conocimiento, ¿no?, eh, con, con, con respecto a estas maniobras, a, a estas formas de, 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 de salvar vidas, eh, ¿tienen alguna preparación eh, anualmente, capacitaciones? ¿Cómo es su trabajo? Porque hoy por hoy eh, estamos charlando con ustedes porque han hecho un acto heroico, si se quiere, ¿no? Pero imagino que, que hay una preparación para, para todo esto, ¿no?
6: Tal cual obviamente nadie nace sabiendo y nosotros estamos capacitados no solamente en técnicas de reanimación y primeros auxilios, uh -huh. sino que son muchas capacitaciones y las jornadas que tenemos en este tipo de situaciones como la demás que puede llegarnos a sorprender siendo funcionarios públicos y más estando en personal de calle en la patrulla preventiva
1: muy bien eh, bueno eh, les agradecemos la amabilidad y el tiempo, Marce también eh
6: no, por
0: favor, y saludamos también a quien estuvo en este recorrido, a la gente Kevin Farías. Así que, ¿cómo le va? Usted, ¿Cómo le va? Felicitaciones por esta tarea que han realizado en la jornada de ayer. Eh, somos Rally María, Los saludo a la gente Fari Kevin Farías. Un gusto saludarlo. Muchas felicitaciones y a seguir trabajando. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por venir y entrevistarnos. La verdad es gratificante hacer un procedimiento así. Muchas Bien. gracias. No, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo sigue la jornada de ustedes ahora? ¿Cómo sigue? ¿Siguen trabajando en lo diario, en el recorrido? ¿Cómo hacen? Seguimos en lo diario, en recorrido diario, patrullaje y al servicio de la sociedad. Muchas gracias, Gracias, ¿eh? gracias a ustedes. Es todo directamente desde la departamental, Leo. Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
1: Contanos un poco estos, estos detalles de esta de esta propuesta que han, que, han, que han elevado en cuanto a este desarrollo económico para los gobiernos de la región centro.
4: Bueno, primero que nada, el, el foro de entidades empresarias uh -huh. de la región centro es un, es un espacio que agrupa a cámaras, eh, a más de 70 cámaras de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos uh -huh. y de distintos sectores económicos. Esto es primero es importante remarcarlo porque digamos no es un sector determinado el que está presentando una propuesta, uh -huh. sino que es un espacio multisectorial. Uh -huh. eh, que lleva ya más de 15 años trabajando y que tiene como objetivo eh, exclusivo el desarrollo regional, la integración de la región centro y la región centro en el marco del contexto internacional, regional. Eh, que en este sentido nosotros siempre le elevamos distintas propuestas eh, a, los, a los gobiernos, sí. eh, de hecho, como ejemplo, eh, antes de enumerarte lo que hemos presentado ahora, uh -huh. eh, nosotros iniciamos una propuesta de la eh, hace ya tres años eh, para la creación de un directorio de oferta exportable eh, común de las tres provincias, es sí. decir, que Córdoba, Santa Fe y Ríos tuviera una herramienta para mostrar eh, su potencial exportador de forma conjunta, uh -huh. lo cual evidentemente la posiciona a la región de una manera distinta en el contexto internacional y eso ya se está por implementar, ya ya está por se están generando los pliegos por la licitación de una empresa para que ha, para que lo haga. Así que, digamos, son propuestas concretas, eh, de, de aplicación eh, eh, sencilla, digamos, y que en muchos casos el gobierno toma, y que ha tomado. Y en esta ocasión, como bien decía, hemos tenido una reunión en la ciudad de Rosario, donde los coordinadores, digamos, de, de este espacio, por Córdoba, por Santa Fe y por Entre Ríos, nos reunimos con con la mesa ejecutiva, que es el espacio, digamos, directivo regional, ¿no? con los secretarios de, de integración y relaciones internacionales de cada provincia, y allí presentamos dos propuestas que tienen que ver, una con, eh, creemos que es sumamente importante saber cuál es eh, eh, la, la participación real de las actividades económicas que tiene la región centro en el contexto nacional. Uh -huh. Es decir, hoy hay eh, muchos estudios que hemos eh, analizado, que tienen muchas las entidades, inclusive que son parte de nuestro foro, pero queremos generar, tenemos algunas este, eh, propuestas para generar algo que sea sumamente transversal y que verdaderamente eh, sistematice eh, la, la evolución, digamos, de la participación de las provincias en el marco de, de, de los ingresos que generan para la Nación y a su vez... Lo, lo que es coparticipaciones, impuestos, asign a, asignaciones discrecionales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso, por un lado, creemos que es importante para poner en valor lo que la región centro verdaderamente imparte en el país, que obviamente la hipótesis es que es su impacto es superior a todos los indicadores que existen hoy. ¿no? Uh -huh. eh, esto como número uno y centra. Y como número dos, y con el mismo objetivo de esto y de lo que te comentaba recién el directorio de las partes portable, estamos proponiendo generar una... una una maqueta digital, se llama, de todas las obras de infraestructura. Esto existe de forma parcializada por provincias, de forma parcializada por por sectores, por ejemplo, la infraestructura de la provincia tiene eh, digitalizadas muchas obras, este transporte otras, eh, energía otras, pero creemos que hay que generar algo también conjunto porque eso va a facilitar eh, mecanismos de inversión, promover la inversión, promover eh, desarrollo en determinadas localidades. Es decir, la generación de un mapa, eh, de toda la infraestructura maquetizada de alguna manera, creemos que va a ser una herramienta sumamente útil con ese objetivo. Y básicamente, estas han sido sí. las propuestas que Ma hemos elevado a los gobiernos.
3: Maximiliano, ¿cuál es la participación en el Producto Bruto Interno de la República Argentina, la región centro?
4: Bueno, justamente esta es la gran, eh, la, 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 la gran variable que claro. tiene distintas okay. lecturas. Eh, hay lecturas que hablan de un 30%, que es lo que generalmente se dice, en realidad se dice entre el 25% y el 30%, eh, si te pones a analizar las exportaciones, eh, están cercanas al 40%, eh, y, y vuelvo a insistir, estoy hablando a partir de números que todavía no están integrados de manera transversal con todos los sectores, es decir, Justamente esta misma pregunta es la que queremos responder con mucha mayor precisión y autoridad a partir de la generación de esta herramienta. ¿Me explico?
1: Sí. Maximiliano, este encuentro, primero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo considerado? consideraron? ¿Qué conclusiones sacan al respecto? Y, y por otro lado, eh, ¿qué tanto pueden progresar eh, los lo que ustedes presentan con, con los funcionarios que, que recibieron estos eh, proyectos ¿no? elevados por por el foro
4: Claro, la verdad es que nosotros a ver, nosotros tenemos mucha expectativa en que se, pueda, uh -huh. y que se pueda progresar y vuelvo a insistir, por eso arranqué diciendo de que nosotros hicimos una propuesta que si bien llevó su tiempo sí. se termina implementando ¿no? eh, es decir hay hay receptividad bien. Este, hoy hay por suerte también cierta eh, conexión digamos eh, entre los tres eh, gobiernos y entre los tres gobernadores ha, ha sucedido muchas veces en la historia que por incidencias políticas este, se frenaban muchas cuestiones ¿no? entre las tres provincias. Hoy, eh, al menos digamos en, en estos temas de integración, de desarrollo eh, y de la visión de la región centro unificada, digamos hay cierta coincidencia entre los gobernadores y los gobiernos y sus funcionarios, así que en ese sentido
1: tenemos mucha, mucha expectativa.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera
1: de Inquilinos Córdoba para que nos explique qué, cómo, cuándo y más detalles al respecto. Maximiliano, buena mañana. Leo Roganti, Martín Alanís, Abigail Sánchez, ¿cómo andamos?
5: Hola, buenos días. Un saludo para el tres.
1: Muchas gracias por recibirnos. Eh. Bueno, a ver, el tema de los alquileres siempre es un tema que preocupa. En los últimos tiempos aún mucho más. Y si hablamos de índices de actualización, hablamos de posibles aumentos, ¿no? y por eh, consiguiente, un posible golpe al bolsillo. Bueno, ¿qué novedades hay al respecto de esto, Maxi?
5: Sí, bueno, obviamente también esto es como cualquier aumento, es algo que, que preocupa. Nosotros es el primer año de la de vigencia de este índice y la verdad que, bueno, nosotros eh, por un lado estamos estábamos con la expectativa de que este índice sea más bajo, eh, en realidad hoy, como está nuestro bolsillo, cualquier índice es fuerte porque realmente no soportamos más eh, ningún aumento, pero eh, creemos que en algún sentido es positivo eh, este, este índice y, y lo que va a resultar para el primer año. Por un lado, porque hoy si hacemos una comparación de lo que es eh, la inflación interanual, está casi diez puntos por debajo de lo que es eh, lo que sería la actualización. Eh, y por el otro lado también eh, da una un cierto parámetro donde se empieza a visibilizar la necesidad de de que también se tenga en cuenta el salario cuando se habla de los aumentos. Y bueno, obviamente en este sentido eh, preocupa eh, el deterioro el poder adquisitivo de los inquilinos, donde claramente estamos muy por debajo de lo que ha sido la actualización de la inflación.
3: Y en este marco, Maximiliano, ¿cuál sería el aumento para este año de los alquileres?
5: El aumento sería de eh, casi un 40%, eh, es importante destacar que es un aumento anual que no rige para todos los contratos sino solamente para aquellos contratos que se hayan firmado a partir del 1 de julio del año pasado y bajo esta ley de alquileres. Eh, y como te decía recién, realmente es un número eh, importante, pero eh, ha habido durante todo este año y estos últimos días una gran presión eh, y, y, y planteos por parte del mercado inmobiliario de que hubo este, un aumento histórico, y que con la ley, esto o sea que con esta situación de la ley de alquileres, los alquileres aumentarían por, eh, por demás. Uh -huh. eh, que si no estuviera vigente la ley de alquileres, esto no sería así. Y la verdad, es que en este sentido eh, no es así. En este índice, eh, hoy estamos hablando de un 40% de. Eh, eran lo que se estaba planteando el mercado inmobiliario y particularmente las inmobiliarias a principio del año pasado, es decir, en febrero, donde planteaban índices de actualización de un 18% semestral eh, los primeros meses del año, incluso en plena pandemia estaban planteando aumentos de un 20% eh, en mayo y bueno, obviamente que nosotros tenemos la expectativa de que este número fuese mucho más bajo de lo que estaba planteando el mercado inmobiliario a principios del año pasado, tan es así de que en diciembre eh, si hubiéramos hecho un corte estábamos en un 13%, es decir, casi 5 puntos por debajo de lo que estaba pidiendo el mercado inmobiliario en ese momento. Uh -huh. Pero bueno, obviamente eh, este número tampoco es un número eh, eh, bajo, eh, pero bueno, vuelvo a insistir, me parece que es necesario destacar que, que si hoy no estuviera la ley de alquileres, hoy los inquilinos estuvieran discutiendo eh, aumentos para recuperar aparentemente el, eh, lo, la rentabilidad, que es lo que siempre se plantea, una rentabilidad que se, siempre se relaciona con la inflación, y hoy este índice, si no estuviera este índice los aumentos serían mucho más altos.
1: De hecho, ya a, lo, a los inquilinos, eh, si, si tenés alguna referencia o, 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 o experiencia al respecto, ya les cuesta pagar algunos alquileres y, y valoran esto que decís vos, eh, Maxi, o, o piensan que aún todavía eh, estos aumentos son complicados de poder eh, sostenerlos económicamente.
5: Yo creo que, como te decía recién, yo creo que hoy cualquier tipo de aumento... Eh, es difícil de sostener, o sea, si hacemos, como te decía hace un rato, si hacemos un comparativo, los precios que no, se han, eh, no, no, no han sido acordados, o hablando de precios máximos, inflación interanual ha sido del 60%, eh, lo único que no ha aumentado porque está hoy congelado han sido las tarifas, pero el resto ha aumentado de manera exponencial, con lo cual eh, cualquier tipo de aumento preocupa. Y además también yo creo que es eh, necesario destacar que también el impacto es fuerte porque durante todo el año pasado también las inmobiliarias han insistido y han presionado para que incluso en el marco de las renovaciones, por un lado, o le dijeran a los pequeños propietarios que esta ley no convenía que con esto iban a perder muchísimo y que por eso sacaran los inmuebles para alquilar eh, y a su vez también eh, planteaban eh, la situación de que tenían que aumentar por encima de lo que correspondía. Entonces encontramos renovaciones que superaban el 50%. Entonces, si uno tiene ese marco y esa situación, también se visibiliza cuál ha sido el rol y cuál está siendo el rol de las inmobiliarias, uh -huh. donde hoy. Eh, ellos se plantean don, que la solución es que esta ley no exista como si antes de la entrada en vigencia de la ley eh, los, los, alquiler, los aumentos de alquileres hubieran sido por debajo de lo que sería nuestro poder o cerca de eh, nuestro poder adquisitivo del de ajuste de nuestros salarios eh, la ley de alquiler, antes de la entrada en vigencia de la ley de alquileres los, los aumentos de alquileres incluso hasta en muchos años superaban la inflación eh, y en ese sentido yo creo que eh, lo que tenemos que empezar a discutir también es eh, este rol que están teniendo las inmobiliarias, que realmente no podemos pagar, hablando del bolsillo, no podemos seguir pagando los inquilinos la comisión inmobiliaria. Nosotros hemos presentado un proyecto eh, hace un año, casi un año y ese proyecto no, no ha salido, eh, no ha sido tratado, obviamente por la presión de las inmobiliarias, pero ya me parece que después del rol, que han tenido durante todo este año eh, y un rol que ha sido incluso en momentos muy complicados donde exigíamos y le planteamos la, la extensión del decreto de alquileres que congelaba el precio de los alquileres que suspendía los desalojos que tuvo en vigencia casi un año eh, ellos tuvieron un rol muy trascendental para que esto esta medida que nosotros planteamos que en este marco tenía que continuar no continuara planteando de que realmente esta situación no, no era necesaria. Y bueno, hoy lo vemos con, 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 estas, últimas, eh, eh, con estas últimas intervenciones donde eh, decían que no era necesario este decreto y al no ser necesario este decreto, este decreto se cayó porque supuestamente iba a haber más oferta eso empujó a muchísimos inquilinos a tratar de salir a buscar de un momento a otro nuevos contratos, nuevos alquileres y renovaciones, y encontraron por el otro lado eh, un mercado hostil, planteando una venganza por haberse cogido el decreto, y en ese marco obviamente eh, el bolsillo ha sido muy golpeado. Entonces yo creo que eh, preocupa, como te vuelvo a insistir, preocupa muchísimo cualquier tipo de aumento, si hubiera sido un proceso de recuperación o un proceso inflacionario mucho más bajo eh, durante toda esta primera etapa del año, hoy estaremos hablando de un aumento que sería el 26, 27%, eh, voy a insistir, casi... Eh, 7 o 8 o 9% por debajo de lo que estaba planteando el mercado inmobiliario antes de la entrada en vigencia de la ley. Pero bueno, realmente hoy seguimos buscando eh, soluciones para los inquilinos y vuelvo a insistir en este sentido uh -huh. que realmente por el rol que han tomado las inmobiliarias en este último año, no podemos seguir pagando la comisión inmobiliaria en Córdoba.
3: Llámalo como quieras, podcast.